1: IOVE. Cuidamos del medio ambiente. Creamos futuro. IOVE te ofrece este espacio. Al igual que nuestros adorados vaqueros, un sector más en auge que ningún otro. Semana tras semana, nuevas modas y nuevas mercancías toman nuestras calles. Son producidas lo más barato posible para las grandes cadenas de moda. Pero a menudo los compradores no somos conscientes de los peligros agazapados en una nueva prenda estilosa. A Rita Lemoine le encanta seguir las últimas tendencias en calzado y disfruta visitando las zapaterías parisinas. Está dispuesta a pagar un poco más por un par de zapatos especialmente elegantes. En una tienda pagó 150 euros por unos botines de diseño, pero su placer no duró mucho. Me los puse dos veces y se me
2: irritó un poco la piel. A la tercera vez se me hincharon los pies. Me picaban tanto que no podía dormir Los tenía realmente hinchados
1: Fui al médico, pero no
2: sabía qué podía ser Un hongo, bueno, tal vez.
0: Estamos escuchando el comienzo de un documental Dying for Fashion, Muriendo por la moda Porque tiene que ver con el tema que trae hoy Nuestro periodista ambiental, Alex Fernández Morza. Alex Egunon
2: Egunon Begalangel. pues sí, es un documental de 2016 Que en España se tradujo como víctimas de la moda. Sabes que nos gusta cambiar, cambiar los títulos a todo, ¿no? Y bueno, pues muestra las condiciones de trabajo precarias, incluso yo diría que inhumanas, de las fábricas textiles de países como Bangladesh, donde se produjo el tristemente famoso accidente del de Rana Plaza, que fue un edificio que se derrumbó en 2003, causando la muerte de más de mil personas eh, que trabajaban para las multinacionales de la industria textil. Además de este grave problema social, el mundo de la moda tiene también un gran impacto sobre el medio ambiente.
0: De ello y de qué podemos hacer los ciudadanos, vamos a hablar eh, con nuestra invitada de hoy.
2: Bueno, es ¿Tienes? Gemma Gómez, creadora de la iniciativa Slow Fashion Next. Eh, bueno, tras su trabajo en grandes cadenas de moda en Madrid y en institutos de tendencias en París, Gemma decidió poner en marcha esta plataforma que pretende cre crear una industria textil sostenible y alternativa a la convencional actual o también denominada Fast food, Fashion, ¿no? Como las Fast Food sí, sí, eh, igual, y las Fast, todo radio, rápido, rápido, rápido rápido, rápido, ¿no? Pues ese es la, la, el contrapunto, ¿no? El slow fashion, la, la moda la lenta
0: o, o tranquila, ¿no? Bueno, pues bueno. saludamos a Gemma Gómez, segúnón, Gemma.
1: Hola, buenos días. ¿Qué, ¿qué tal, tal, Gemma?
0: Bueno, pues eso,
2: ¿cuáles son los principales impactos que tiene la industria textil?
1: Uy, pues son tantos que a veces uno se abruma a la hora de empezar a contarlos. Eh, bueno, sobre todo yo diría que ahora, principalmente lo que más me está asustando a mí es el aumento del consumo, ¿vale? Porque, por ejemplo, eh, cada año, bueno, cada, eh, lo, hay ya eh, uh, informes, ¿no? Como el de la Ellen MacArthur, que nos está diciendo que se producen anualmente 100.000 millones de prendas anuales. ¿Vale? Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, para producir una camiseta que son eh, 250 gramos de algodón se necesitan 2.700 litros de agua, imaginaos ¿no? lo que hay que multiplicar, por ejemplo, en este único aspecto, en el consumo de agua. Bueno, pues si hablamos, podríamos ir hablando de, pues, de agua, de materias, eh, hay 100.000 eh, 100 áreas donde esto se tiene que mejorar y sobre todo lo que digo, ¿no? por esa, ese gran consumo masivo que estamos haciendo, sobre todo ahora que empiezan a, los mercados emergentes a, a comprar de la misma manera que lo hemos hecho nosotros. Mm
0: -hmm. Bueno, es, es un poco quizás el, el problema que ha habido con casi todo, el exceso de consumo. Eh, de hecho, la gente dice, bueno, me compro esto porque el año que viene es muy barato, me puedo claro. comprar otro diferente, no Eso tengo es. ni que conservarlo. Es. Entonces, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es posible que haya camisetas de, de 2 euros, pantalones a 10 euros? ¿Cómo se pueden hacer tan baratas las prendas de vestir?
1: Bueno, pues porque lo que pasa claramente es que estas grandes compañías lo que hacen es lo que se llama externalizar costes. Es decir, si tú vas a producir a países que tienen una legislación eh, tanto social como medioambiental, eh, mucho más laxa ¿no? de lo que podemos tener en otro tipo de países. Y te permiten pues, producir vertiendo, ¿no? Todo, por ejemplo, todos los químicos al agua. ¿no? La industria textil es la responsable del 20% eh, de las emisiones de químicos tóxicos vertidos a ríos y mares. ¿no? Pues si estos países te permiten hacer eso, ¿no? sin tener luego que pagar por limpiar ese río, o te permiten producir eh, sin pagar salarios justos, ¿no? sin pagar sal sal salarios dignos, que no es lo mismo un salario legal ¿eh? que un salario digno, es decir, un salario que te permita tener eh, comida, eh, educación, transporte. Eh, vivienda y salud, ¿no? Entonces, eh, pues hay un estudio de SETEM, de una organización muy importante, bueno, de Clean Clothes Campaign que aquí en España lo lleva SETEM y que nos muestra eh, que los salarios aprobados legalmente hay que multiplicarlos, pues de dos a cinco veces, para que se conviertan en salarios dignos. Entonces, si tú estás externalizando todos esos costes, claro, llega al final y el mercado además te permite, ¿no? El poner esa prenda a ese precio tan barato que luego hay otro eh, otro factor más. es Todas las empresas que están intentando empezar a hacer las cosas bien salen al mercado con un precio más alto, con lo cual les cuesta enormemente llegar a, a competir ¿no? sí. en ese mercado tan agresivo.
2: Sin embargo, desde vuestra plataforma, desde Slow Fashion X, aseguráis que otra forma de hacer moda es posible. ¿En qué consiste?
1: Efectivamente, efectivamente. Mira, y además o sea tenemos ya muchos casos, ¿sabes?, como para poder decir que esto es una realidad ya, ¿vale?, pues consiste en preocuparte de, pues, de pagar salarios justos, de confeccionar en centros eh, donde bueno, pues, eh, tengamos claras las condiciones eh, sociales y medioambientales. Eh, consiste también en utilizar materias que no sean tan, tan contaminantes, por ejemplo, por poneros un ejemplo de estos que, que chirrían ¿no? y que dan miedo. El 60% de los tejidos que utilizamos a día de hoy es poliéster. Este poliéster, cuando se lava, el 60% a nivel global. Este poliéster, cuando se lava, desprende microplásticos. El poliéster es un plástico, telestalato de polietileno, ¿vale? Y esos microplásticos van por las cañerías, a ríos y mares, contaminando nuestros océanos. O sea, ya no son las islas de plástico que podemos recoger o no recoger, es que estamos contaminando de una manera que no se advierte, ¿eh? más inadvertida, ¿vale? Y lo que os digo, o sea, el 60% de los tejidos, es enorme esa cantidad,
2: pero, a ver, claro, es que estamos compitiendo con esas camisetas a dos euros que decía Miguel Ángel, esos pantalones a diez euros, eh, Está tan complicado incluso los sitios, ¿no? Porque vas a las tiendas y todas las tiendas prácticamente, de las grandes o medianas pequeñas ciudades, están ya diseñadas para ese tipo de moda, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar esa otra moda alternativa, esa slow fashion?
1: Mira, nosotros creamos un directorio, ¿vale? Que no es un directorio, no es un marketplace. Es solamente una manera de poder dar visibilidad a estas marcas. Porque sí que es cierto que les cuesta mucho. Son empresas pequeñas, eh, tienen muchas dificultades pues, para mostrar lo que hacen, ¿vale? Eh, se llama modaimpactopositivo.com, por si queréis echarle un ojo. Y luego pues está la Asociación, por ejemplo, de Moda Sostenible de España. Es decir, que ya empieza mmm, a haber un movimiento cada vez más fuerte, en este sentido, de marcas que hacen las cosas bien. Yo lo que diría luego siempre está el tema de, ay, pues es que pero claro, es que es mucho más caro, pero es que ¿quién nos ha dicho? ¿quién nos ha enseñado que tenemos que comprarnos mm, eh, cinco camisetas al mes? Es que igual no tenemos que comprarnos cinco camisetas al mes igual tenemos que comprarnos a una pero invertir. Para mí, una cosa que es muy importante es entender que un producto sostenible es un producto, digamos con un poder, y es el poder de cambiar las cosas, ¿vale? Cuando nosotros compramos, estamos de alguna manera votando con nuestro dinero. Entonces estamos Si estamos comprando estas camisetas de dos o tres euros, eh, sí, creemos que estamos ahorrando, pero todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es eh, fomentar la contaminación y fomentar también que el día de mañana nuestros hijos no tengan un mundo decente eh, en el que poder vivir. ¿no? Sí, sí, Entonces, que a, la, yo creo a la larga
0: que... nos sale todo un poco más, más caro, caro, más, más caro pero, pero en otro sentido que, que lo que nos cuesta justo ahora la camiseta.
1: Eh. Efectivamente, efectivamente. Eh. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir insistiendo, seguir diciendo que lo que es obsoleto es... Eh, o sea, apoyar a modelos de negocio que nacieron en el siglo XX, que tuvieron su, bueno, pues eh, eh, ayudaron, ¿no?, en una serie de cosas, no hay que demonizar, pero ahora hace sí falta otro tipo de modelos de negocio, pues que apuesten eh, por la salud de las personas y del planeta, obviamente.
2: Sí, estas grandes, eh, precisamente, bueno, empresas de la, del sector de, de la industria textil, ¿no? Bueno, a Ray, comentábamos al principio de ese accidente del de Rana Plaza en Bangladesh en 2013, ¿no?, pues que aseguraron que iban a poner todas las medidas, pues, para para, bueno, garantizar esas condiciones laborales y sociales dignas, como tú mencionabas, y para producir de manera sostenible, por lo menos mejorar esa, esa, esa producción final, ¿no? ¿Tú crees eh, que se está eh, haciendo caso a, esa, a esa, bueno, esas promesas que se hicieron hace unos años?
1: Algo se ha avanzado, no vamos a decir que no, pero no es suficiente. Y a mí el problema que yo veo mayor, que desde la Organización Internacional del Trabajo ya están empezando a hacer informes, es el tema de la automatización. Está empezando la industria textil a verse invadida con los U-Bots, ¿no? los robots eh, que producen prendas. Por ejemplo, hay una fábrica en Asia, en China, eh, que puede producir 800.000 prendas al día. ¿Qué quiere decir esto? Si eres un poco friki como yo y te haces las cuentas, significa que el 4, algo por ciento de la población global puede vestir una prenda anualmente de esta fábrica. Eso Es una locura, porque solamente, eh, o sea, es eh, todo eh, lo que estamos hablando antes de recursos que necesitamos utilizar para crear esas prendas, pero también el trabajo. Ese trabajo no está aportando bienestar social, solamente está enriqueciendo a unos pocos, ¿vale? Ah, y...
2: Sí, además de todas formas, incluso eso que estabas comentando no, me, me, ha, me ha hecho recordar un dato ¿no? que decía que creo que era H&M que ha tenido que comerse un montón de producción, un stock que tiene ahí almacenado, que no sabe lo que va a hacer con él, porque precisamente es que no da el mercado para, para tantos millones y millones de productos de prendas, ¿no? aunque por mucho barato que lo haga y la gente lo compre, es que no da, no, no da, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer con todo eso? Es otro, otro de los problemas, como si ya no fueran pocos, ¿no?
1: Efectivamente, pues incinerarlo, ¿no? No, como claro. lo he hecho en otras ocasiones, ¿sí? como Burberry, que Destruirlo, ha salido hace sí. también unas semanas, sí. etcétera A ellos les sale más barato destruir eso vale que, que volverlo a reintroducir en un tipo en algún tipo de cadena. ¿no? Mm. Entonces, claro, y, y, y el futuro tiene que ser otra otra cosa mucho más eh, ra sensata, vamos a decirlo así. Porque es, que es lo que decía antes, o sea, eh, una única prenda de cantidad de recursos que genera. Tendríamos que ver todo ese valor intrínseco seco en, en, en la ropa que usamos. Y igual el, el precio no nos está indicando el valor de, de todo lo que lleva detrás.
0: Eh, gema para acabar, vamos a recordar, eh, llevamos ya, por ejemplo, con eh, otro, otro sistema slow, el slow food, llevamos ya muchos años eh, intentando que la gente, pues bueno, vuelva a comer en casa, vuelva a comer eh, productos de kilómetro cero, lo más cercanos posibles, eh, con menor emisión eh, de CO2. Bueno, vamos a decir, intentando educar a la gente para que eh, consuma más como se consumía antes, eh, de una manera, vamos a decir, un poco más natural. También en la moda se puede hacer, ¿no? ¿Qué consejo podríamos dar al ciudadano?
1: Pues mira, eh, yo creo que al final esto es una cosa, mmm, no sé, para mí tiene que ver mucho con el bienestar. ¿Sabes? Cuando tú empiezas, yo tengo mucha confianza porque todos nos estamos dando cuenta que el tipo de estilo de vida que hemos creado eh, no nos favorece en ningún sentido, ¿no? A nivel de salud, los medicamentos que más se venden son ansiolíticos y antidepresivos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es que esto sea algo cool, que sea lo cool del siglo, eh, o sea, del siglo XXI, que hacer las cosas bien, que buscar nuestro propio bienestar, nuestra salud, la salud del planeta, que sea lo cool. De hecho, pues muchas influencers no ahora ya empiezan a salir con sus vestidos, con la bicicleta. El slow fashion es la, la moda, la ropa que acompaña toda esta imagen. ¿no? Y empezar a entender eso, que eso es lo que lo que mola hacer en el siglo XXI.
0: Bueno. Pues a ver, a ver si alguien nos hace cada. caso
1: <ríe> <Sí>. <ríe> te,
0: te despedimos ya Gema Gómez, responsable de la plataforma Slow Fashion Next eh, Vamos a hacerlo además escuchando a Madonna, que cumplía recientemente 60 años y que dedicaba una de sus canciones a la revista Vogue eh, todo un emblema de este mundo de, de la moda que por cierto también tiene una línea de, de moda sí. ella, ella misma. A, ¿no a ver si
2: cala también eh, todos estos mensajes que estamos mandando, ¿no? que la moda sea sostenible cada vez más y que bueno, que, que tanto Vogue como otras publicaciones pues le den cada vez más cabida, ¿no? Gema, muchísimas Totalmente. gracias.
1: A vosotros, muchas gracias. Venga, Gema,
2: un beso. Chao, chao,
1: un beso.
0: Pues, como decimos, con Madonna nos vamos a despedir. A despedir a Alex Fernández Muerza, y no nos queda más que agradecerte pues eh, toda la colaboración que has tenido con, con este programa por la sombra durante todo el Hombre, verano. Pues... Es el último programa de emisión ya, y bueno, pues eh, en otra ocasión nos encontraremos en las ha ondas. Ha sido
2: un placer tanto con Gema como contigo, Miguel Ángel, pues eso, compartir estos momentos y enviar estos mensajes ambientales, no para que calen a, a, entre todos, ¿no?, a que sigamos haciendo más por que, nuestro que el, planeta. Que el
0: futuro es el futuro y hay que mantener como Exacto, sea el planeta, es. por lo menos como está, sin empeorarlo. Eso, es que no sería poco. Sí, gracias, ¿tambú? Gracias.